0: Abra sua Bíblia no livro de Marcos 6, 7, 13. 7, 6, 7 a 13.
1: Ele chamou os doze discípulos e os enviou dois a dois, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus. Deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. Disse ainda: Quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que forem recebidos até saírem daquela cidade. Mas se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los nem ouvi-los, vão embora e na saída sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto
0: contra aquela gente. Lucas 10. São nove.
1: Curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali, o reino de Deus chegou até vocês.
0: Aleluia! A mensagem hoje é essa. O Senhor disse, oh, mas eu preparei tanto, mesmo. eu disse, não filha, não interessa o que você preparou, o que eu quero falar é isso. A igreja precisa acordar para o que ela foi chamada. A igreja está correndo com chia para tudo que é lado. Mas o propósito. O propósito está zero. A Bíblia diz que o Senhor a uns chamou. A quem Ele chamou, separou. E a quem Ele separou, Ele deu poder. Ele te chamou. Você é um chamado. Está aqui porque foi chamado. Permanece porque ele escolheu. Ah, mas ele me separou? Não, porque você nem acordou para o seu chamado. Você nem sequer acordou para o chamado. Ele te chamou. A primeira coisa que você tem que entender, poxa, o senhor me escolheu. Não fui eu que escolhi ele, foi ele que me escolheu. Pronto, você é escolhido, você sente o, o, o desejo forte de buscar o Senhor, de procurar uma igreja. Você foi escolhido. Você foi chamado, você foi chamado. Aí você vai para a igreja, ouve a palavra, seu coração arde e ele te designa algo. Você foi escolhido. Mas você não deu atenção ao chamado inteiro não pode te separar. Ele não pode te separar. Porque quando Jesus separa, já é para dar cada um conforme a sua capacidade. E a igreja de Cristo na Terra, nos últimos dias, fugiu desse propósito. Está fugindo desse propósito. A cada dia, observe se não está fugindo, cada um correndo para as suas próprias vidas. Cada um defendendo o que lhe é próprio. Isso quando não cuida da vida. Não está cuidando do chamado. E o Senhor diz que ele é quem ele chamou, separou e deu poder. O, a minha Função, a sua função na igreja é só uma, obedecer o chamado. Meu Deus, é tão simples ser abençoado, é tão simples ser amado por esse Senhor, é tão simples atrair a atenção dEle e as suas bênçãos para nós, porque Deus odeia o egoísmo, o Senhor odeia o egoísmo. O crente que cuida de si só olha para si. Precisa da atenção de Deus. Por quê? Porque você já está cuidando de você. Você, cuidando de você, já está bom. Mas quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida de você. Eu digo, eu sou, eu sou prova viva disso. Lê de novo aí o 7, 6, 7 de Marcos.
1: Ele chamou os doze discípulos 12. e os enviou dois a dois.
0: Chama os doze e diz assim, ó, vai de dois a dois. Aí você vai lá para Eclesiastes, porque Jesus tudo que fazia era fundamentado aonde? Na palavra. Lá em Eclesiastes, o Senhor já havia dito ao rei Salomão que é melhor ir de dois em dois, porque se um cair, o outro levanta. Porque os dois juntos da melhor paga do seu trabalho, candarabandasto, comandarrai, então olha, olha como Jesus, se preocupou, em tudo, se preocupou, em trazer o reino de Deus, mas a preocupação maior de Jesus, era com a nossa vida, olha eu quero que você traga o reino de Deus, anuncie o reino do meu pai, mas anuncie em segurança, com conforto, com convicção de que vocês não estão só, de que eu já preparei tudo, está tudo esquematizado, lê aí o resto,
1: dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus, pronto,
0: chegou onde eu queria, você não tem dado ouvido ao chamado que o Senhor fez na sua vida, sabe por quê? porque você não reconhece, a autoridade que Ele te deu. Crente em submisso não reconhece a autoridade de Deus sobre a sua vida. Crente que pula de galho em galho, crente que coloca a sua vida espiritual no barandão não reconhece, não valoriza a autoridade de Cristo na nossa vida. E é algo muito importante. E você não pode ser chamado, nem ser separado, nem enviado, se não for debaixo de uma autoridade. Você não pode chegar na casa de alguém por você mesma. Você pode até chegar, mas você não vai entrar. Mas aquele povo não conhecia, não conhecia Jesus. Irmãos, uma autoridade. debaixo de uma outra autoridade que é de Deus uma autoridade que valoriza e respeita e tem a minha autoridade recebida uma autoridade que zela pela autoridade recebida uma pessoa que que cuida da valor à autoridade que recebeu ela não precisa ser conhecida por ninguém porque a autoridade de Deus, ela por si só é revelada e manifestada e exerce o seu poder. Ah, mas ninguém conhecia Jesus. Não precisava. Você lembra quando Jesus disse assim, mestre, precisamos preparar a ceia E nós não temos onde. O Senhor disse, está vendo aquele homem ali carregando um cântaro, Siga ele. Candarabandarabás. Siga. E quando chega lá, aonde ele vai estar, diga para ele que o mestre precisa do espaço para ser, pronto, acabou, outro dia, mestre, como é que vai ser, tu precisa entrar em Jerusalém, honra, a gente vai entrar a pé, está vendo ali, aquele burrico ali, desamarre ele e traga, e se alguém perguntar, ele está fazendo, para quem é, diga o Senhor precisa dele e o discípulo foi e tudo deu certo por quê? porque eles estavam debaixo de uma autoridade que eles respeitavam e confiavam
1: Aleluia.
0: sabe por que coisas não dá certo na sua vida? porque você não respeita e não tem uma autoridade que Deus constituiu sobre a sua vida se você não, não reconhece a autoridade que Deus colocou sobre você, por que outra pessoa vai confiar em você? Andar Me diga. Jesus disse, se você bater numa cidade, na porta, Senhor, vamos, entre, vá de casa em casa, de aldeia em aldeia. E eu faço o quê? Aonde você entrar, ministre a minha paz. Isso é, Jesus está falando para quem crê, para quem obedece, para quem leva a sério a palavra dele, a palavra de Deus, ela é uma palavra. Se você não recebe, ela não passa de um vento. Mas se você recebe, ela é potência. Ela é poder na vida do que crê. Aí você não crê, a palavra vai, a palavra vem. Mas sempre nessa ida e vinda tem alguém que crê, ó, segura e passa na sua frente, fica melhor que você. O tempo todo. E você não vê isso. Vá! Chegando nessa casa, a primeira coisa que você vai ministrar nela é paz. Aleluia. E olhe, se ela vos receber, eu farei a minha paz permanecer. Ó, eu estou enviando. Mas se a cidade e a casa te receber, eu farei a minha paz. Como é que pode? Jesus não estava lá. Mas a autoridade dele estava na vida daquele que crê. E Jeremias 23, 23 diz que Deus, o nosso Deus, o soberano, a autoridade que constitui autoridades, é Deus de perto e de longe. Aleluia! Muito simples, crer nesse Deus, você não vê milagre, porque você não crê, mas você não admite isso, você vê uma dificuldade, uma distância, que pena o seu lamento, mas ficaria bem fácil se você quisesse, você não quer, porque você quer encontrar, pronto, você quer o um melzinho na chupeta, oh, 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 a primeira coisa que você vai ministrar, meus filhos, é paz. A casa que receber, que vos receber, eu farei a minha paz permanecer. A casa que não vos receber, você sai, sacode o pó, e a minha paz sai com vocês. Ponto. Que? Você acha pouco essa autoridade que Deus te deu? Que pena que você acha pouco. Ou não está vendo nada? Mas aquele que recebeu, creu Deus deu o poder de ser chamado filhos do Deus vivo Não dá para ser filho do Deus vivo de boca Você tem que viver a autoridade que ele te deu Lê o resto
1: Deu ordem para não levarem nada na viagem Somente uma bengala para se apoiar não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro Deviam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais E disse ainda, quando vocês entrarem numa cidade Fiquem hospedados na casa em que forem recebidos Até saírem daquela cidade Mas se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los E nem ouvi-los, vão embora E na saída sacudam o pó das suas sandálias Como sinal de protesto contra aquela gente
0: mas não levar nada, não precisa. Você bate numa porta, você não conhece ninguém. A primeira coisa que a pessoa pede é: pois não? Aí eu vim aqui porque eu fui enviado. Eu quero te, te anunciar algo novo, te fazer entender algo que eu experimentei. Sim, aí a pessoa com certeza vai interromper. Sim, mas quem é você? <risos> Aí você vai, eu sou Márcia. Sim, e quem te enviou? Você vem amando de quem? Veio por quê? Quando você diz assim, eu fui enviado por Jesus Cristo, o Senhor. Pronto, acabou. O Messias, o nosso Senhor Jesus, o nosso mestre. Neguinho vai esquecer até seu nome. Mas vai focar naquilo que você priorizar com ênfase. Agora se você diz assim, ah, porque eu fui enviado por Jesus. Aí a pessoa que escuta está vendo que esse Jesus que você está falando, nem você conhece. E aí, vai ser recebido? Mas quando você, se eu fui enviado pelo meu Senhor, e Ele nos enviou com uma função, com uma, uma, uma missão de derramar, de ministrar paz na sua casa. Ah, meu irmão. Se você fala com convicção, se a verdade estiver, o Espírito que vai conosco vai testificar nos corações que o que você está falando é verdade. Não precisa levar nada. Quantas vezes eu viajo, viajei e viajo. Só com o dinheiro do picolé do caminho. Jesus está aqui, não deixa eu mentir, não. E quem já viajou comigo sabe. Nunca faltou nada, absolutamente Nada. Que Deus é esse que continua cumprindo Aleluia. a sua palavra? Por que vocês não querem experimentar isso? Eu não entendo. Não está vendo que o ano todo vocês cuidaram da vida de vocês? Não adiantou nada. Que este ano vocês ousem experimentar fazer o que o Senhor está mandando. Experimenta. Você entra ano, sai ano, só faz o que está na sua telha vou fazer isso, vou fazer aquilo vocês são deuses de vocês mesmo quando a palavra diz não sejam presunçosos mas antes diga se o Senhor me permitir se o Senhor me autorizar se o Senhor for na minha frente não, os crentes daqui é uma arrogância é um ego, é uma presunção não sabe nem se o Senhor quer nem consultou, vou fazer. Eu estou assim, ó. Eu estou igual a Eliseu. Senhor, meu pai, a gente pensou bem, e a gente amiga, esse negócio aqui está pequeno, vamos fazer um, um espaço maior. Eliseu, ó. <risos> eu estou assim. Quando o um cliente vem, não crê na autoridade de Deus. Não crê nos profetas de Deus. Essa é a prova. E é a misericórdia de Deus que ainda está deixando vocês vida para aprender, eu fico assim olhando, eu disse, eles não crê que tem um profeta nessa igreja, filha, não crê, quando eu tirar vocês, eles não crer, porque quando eu tirar, aí eles vão saber que havia no meio deles um profeta, não crê, porque irmão, onde tem, já viu aquele provérbio, onde tem homem e mulher não pegar peso, pronto, onde tem profeta, crente, não pensa, aqui, vocês gostam de pensar, eu ó, está me poupando um trabalho ó oh, senhor, eu estou aqui não, quando vem me dar trabalho já é, não é o trabalho já é o pepino o pé todinho, cheio por quê? porque já, já calculou já planejou já fez viu que deu errado, e vem para o profeta oh. ou então vem com o projeto todo pronto não há consulta, não há temor a Deus. Já vem assim, ó, vou fazer. Eu vou dizer o quê? Não faça. Faça. Vá lá, se jogue. <risos> Me conte o resultado. Só não venha cobrar de mim ou de jogar a conta. Ele não mandou? Eu também não vi ele mandar nada. Não é assim? Temos que aprender a ficar debaixo da autoridade do Senhor. Deus mandou os 12 e depois ele levantou os 70. Lá em Lucas 10, 9. Manda os 70. Mandou os 12. Foi bom resultado. Gostou? Ah Senhor, estou maravilhado. Mandou mais 70. Lê aí. 9. 10, 9.
1: Cure os doentes daquela cidade e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês.
0: Pronto. Basta dizer assim, ó. O reino de Deus chegou até vocês. Quem não quer saber do que é Que reino é esse? A primeira... Que reino é esse? Reino? Não tem como. Não tem como você não, não chamar atenção. Olha, eu vim trazer o reino. Claro que eu quero esse reino. Reino? Eu, ve eu imagino o reino. Coisas boas. Reino? Ah, eu quero ser. Fazer parte desse reino. Ainda que eu seja um súdito... Uma boba da corte, eu vou ter uma função no reino. Quem não quer entrar no reino? Quem não quer fazer parte de um reino? anuncia vá, só faça o que eu estou mandando. Está debaixo de uma autoridade. E a Bíblia diz que quando Jesus mandou eles fazerem tudo isso, eles já tinham sentado diante de Deus, de Cristo. E já tinham aprendido... Tudo que Jesus queria ensiná-los. Jesus já tinha falado de tudo. Olha, Jesus contou parábola. Jesus contou histórias. Jesus desenhou, sabe? Para eles entenderem melhor. Jesus fez até alegorias. Jesus usou de simbologias. De metáforas. De metonímias. Jesus fez tantas parusias para ensinar aquele povo, como eles não estavam prontos para ir? Estavam, estavam, estavam prontíssimo. E a primeira experiência que foram, quando voltaram, voltaram, maravilhado, mestre, o que foi? Estamos assim, êxtase, e o que foi? Os demônios nos submeteram, Jesus disse, pois é, eu sei, porque eu vi Satanás tá, se esborrachar do alto a baixo com ódio de vocês. Mas não fiquem felizes por isso, não. Estejam alegres por estarem com o nome de vocês no livro da vida. Aí eu aprendo muita coisa só com essa fala de Jesus. Então eu entendo o que Um crente que não leva a vida espiritual a sério no íntimo, no subconsciente, lá no fundo do profundo, do profundo, do profundo, ele não, não tem convicção que está com o nome no livro da vida, ou não está. Porque quem tem compromisso com Deus, ai ah, irmão, não perde tempo não. Não perde tempo não. Porque o meu espírito, ainda que a minha carne puxe para o lado, o meu espírito sabe de onde veio e para onde precisa voltar. Paulo, também, ele era uma autoridade, naquilo pelo qual ele foi constituído e chamado, a quem eu chamei, eu dei poder, e a quem eu dei o poder, eu dei o direito de ser chamado filho do Deus vivo, quando Deus nos delega autoridade, e nos manda delegar autoridade, essa autoridade, é legal Deus deu autoridade a Jesus Jesus deu autoridade aos discípulos Os discípulos Deu autoridade aonde Ele chegava Aonde ele chegava, ele dizia ao pai de família à mãe de família Receba paz Candará E esse pai de família, essa mãe de família Dizia, aqui na minha casa Tem paz a autoridade permanecia e passava-se adiante. Isso chama-se reino de Deus. Paulo foi um homem que aprendeu de Cristo. Um dia, pleno meio-dia, Paulo tem um encontro com Jesus. O Senhor em que você sabe que Jesus, quando ele quer ensinar, é mistério, né? Em segundos. Bastou tirar a visão de Paulo que ele tinha, deixar ele cego, tirar as, as escamas dos olhos dele, pronto. Paulo estava com uma nova visão e já estava chamando Jesus de Senhor. Quem é Senhor? Quem é Senhor? Porque Paulo era uma autoridade que estava submetido a, uma, a outras autoridades e somente uma autoridade obediente a esta autoridade tem condições de reconhecer uma outra autoridade sabe por que você não respeita a autoridade? porque você não é e não respeita aquelas que Deus te deu porque no dia que você for uma autoridade você não vai querer que ninguém manche na autoridade de ninguém porque você não quer que ninguém mexa e manche a sua então você nunca levou a sério o chamado de Cristo na sua vida Atos 28, 7 a 10, lê aí
1: Perto daquele lugar havia algumas terras que pertenciam a Públio O chefe daquela ilha Ele nos recebeu muito bem e durante três dias nós fomos seus hóspedes O pai dele estava de cama, doente, com febre e com desinteria Paulo entrou no quarto e fez uma oração
0: Aleluia Pois as
1: Deus. mãos sobre ele ah, e
0: o curou Aleluia Irmão, o, o crente que reconhece a autoridade Que tem chamado Sabe que não está passeando de Boresta nessa terra Eu estava nessa terra de Boresta Mas quando eu me encontrei com Jesus Ele me chamou, me escolheu Me separou e me deu poder Então... Eu já não sou mais eu, não sou de mim e não estou à toa. Eu agora tenho uma missão. Qual é a sua missão? Ah, o que ele me mandou, me ensinou, é o que eu tenho que fazer. Ah, mas eu não consigo não. Então você não recebeu direito, você não confiou nele, você não acredita nele. Perdeu só tempo diante dele. São Paulo, quando entrou na presença desse Jesus, disse, ah, não tem nada que ele mande eu fazer que eu não vou fazer, porque eu tive um encontro com ele. E eu sei que a autoridade dele sobrepõe todas as outras autoridades que passou pela minha cabeça. E olha que Paulo era um homem de autoridade. Ele estava com uma carta na mão de uma autoridade maior. Ele também era uma autoridade e metia medo em todo mundo. Mas quando ele se encontrou com a autoridade das autoridades, ele disse, ah, agora eu só obedeço a ele. O Senhor Deus, Jesus disse, vá até Ananias e ele vai te dizer o que você tem que fazer. Você está vendo que Jesus não manda rebelde fazer nada para ele? Jesus não manda desobediente porque Jesus não quer lhe matar? Porque se você, Jesus manda você fazer e você não fizer, você morre. Então o Senhor usa, age na onisciência dele. Na onisciência dele, ele sabe com quem ele pode contar ou não. Embora ele dê oportunidade a todos. Paulo, quando ouviu essa voz, deu ordem aos soldados que estavam também atemorizados, mas não sabia por quê, porque eles viram o barulho, mas não ouviu a voz, só Paulo ouviu essa voz do Senhor, não é todo mundo que vai ouvir, e aí, seguiu para Ananias, enquanto isso, Deus disse para Ananias, porque Deus não é deu de confusão, Ananias, ó você que não crê em revelação, não quer que Deus revela, problema seu, <risos> Ananias, se levante aí, o que Senhor? Está vindo aí um homem aí, Saulo de Tarso, Hã? Ananias disse o que? Saulo de Tarso, o que mata, ele está matando, Senhor, um assassino, Sim, ele era. Agora eu quero que você fale de mim para ele, porque agora ele vai ver com quantos passos se faz uma canoa. <risos> Aí a Ananias se desarmou, então tudo bem, mas vou ficar de olho aberto com ele. Não é assim que fica? É. A Ananias cuida dele, fala do amor de Jesus, ensina para ele o caminho de Cristo, explica tudinho, mas não é suficiente fez um resumão, as escamas caem, ele recobre a visão, ao invés dele ir agora para Damasco matar, ele vai para se juntar aos discípulos o discípulo, ele chegava e o discípulo corria ele chegava e o discípulo corria pronto, já era o primeiro teste primeiro teste, porque tem crente aqui que na primeira dificuldade corre e desiste a primeira missão de Paulo foi convencer os crentes de que agora ele era crente. Mas não é, é o senhor que tem que, que, que fazer isso, não. Quem tem que fazer isso é você. Quem andava dando mau testemunho, mau costume é você. Quem andava matando as vidas que devia manter viva era você. Então agora você se vire. Então Paulo teve que provar para os discípulos que as intenções dele agora eram boas. E que ele queria aprender no Senhor. Sabe o que aconteceu? Alguns discípulos deu o ouvido, deixou ele participar do escuto, deixou ele contar o testemunho, mas os ficaram assim, ó. Hum, não dá tempo ao tempo. Ele teve um encontro com Jesus. Hum, ai ai. Paulo viu que não ia ganhar confiança de ninguém, sem que antes buscasse conhecer quem? O seu Senhor. Desce. E três anos e meio ele vai aprender os costumes dos judeus. E depois ele passa mais três anos estudando quem era Jesus, quem foi Jesus na vida no meio dos judeus. E depois mais três anos Paulo vai volta para os pés de Gamaliel para inquirir sobre esse caminho, o caminho, sobre o caminho, ao todo foram 14 anos, Paulo, estudando, acerca da lei, e do caminho de Cristo, 14 anos irmão, 14 anos, aí você diz, Paulo passou 14 anos estudando, foi, só que Paulo não era você, não, que está aqui todo mundo há quantos anos? estou buscando do Senhor, Estou recebendo Sim, vai aplicar quando? A Bíblia disse foram 14 anos aprendendo Mas se você observar Não dá Para ficar 14 anos parado E depois de 14 anos Ter feito tudo o que Paulo fez Está na cara Que Paulo era um, um aluno Um servo Exemplar Ele aprendia Ele ouvia ele aprendia, aplicava no mesmo dia Ele ouvia a palavra Ele recebia, cria Ele ministrava Aqui, de tanto acumular ensinos e entendimentos Já esqueceram De tantas anotações Nem sabem mais onde ficou os pergaminho de vocês A palavra é para ser aplicada imediatamente a palavra é para ser vivida imediatamente. Eu, vou, eu guardei a palavra, vou esperar o dia. O dia vem, a palavra está tão bem guardadinha, que quem se aproveita dela é Satanás na sua vida. Em cima do que você aprendeu, Satanás disse, hum, vou fazer você fazer tudo o que você disse, porém, ao contrário. E é uma, é, uma, é uma vergonha, né é? Um, é, uma, é uma vergonha, porque o crente, ele prega e não vive o que pregou. Ele vi, prega. Mas você procura a ação, cadê? Não bate, a palavra não bate com a ação do crente. E Paulo foi um um homem que aproveitou toda a autoridade de Deus. Quando o Senhor disse, olha, eu estou te enviando. Como luz nas trevas. Como assim, Senhor? Eu vou te enviar para onde ninguém quer ir. Não entendi. Você ia para o meio dos judeus. Você só perseguia os judeus. Eu vou te mandar agora para o meio dos gentios. Ah, pronto. Eu quero que você chegue lá nas trevas e diga, ó, nasceu a luz. Chegou a luz. E quando lhe perguntarem quem é a luz, você fala de mim. Paulo começou a pregar para os gentios. Ele chegava aonde o Espírito de Deus mandava, chegou na ilha desse homem, como é o nome do homem? Públio. Chegou, foi convidado. Mas, Lê de novo aí Olha, observa
1: Perto daquele lugar Havia algumas terras que pertenciam a Públio O chefe daquela ilha oh, Ele nos recebeu muito bem E durante três dias nós fomos seus pronto. hóspedes
0: Paulo Era um crente Mas nem todo mundo sabia Que ele era o quê? Crente Porque Paulo era antes o que? Uma autoridade E como autoridade ele conhecia muitas outras autoridades ó, oh, mordomia das oportunidades, você acredita? Ah, mamãe, você foi chamado. eu, tudo que eu fui, que eu adquiri do passado, com meus esforços, com minha, minha capacidade, eu uso hoje no reino de Deus, eu invisto no reino, tudo que eu aprendi, tudo que eu busquei lá fora, eu invisto hoje, administrar uma igreja onde não entra dinheiro, Irmão, se eu não tivesse capacidade, ela não estaria aqui de pé. Mas eu uso o que eu aprendi. Paulo usava as ferramentas que ele tinha no reino. Ele, ó, vamos com uma ilha. Lá tem uma, um chefe que eu conheço. E ele vai nos receber. Chega nessa ilha, passa três dias. O discípulo, ó, uma ilha. Pessoa que estava o quê? Um crente desavisado. Pensa que está o quê? Férias, de folga, né? Mas tudo tem um propósito, o crente que foi chamado, aonde quer que ele vá, ele tem que fazer a luz de Cristo brilhar. Ele vai esperando uma oportunidade para glorificar o nome do Senhor. Ficou três dias. No terceiro dia, alguém adoece. Paulo disse agora, agora eu vou mostrar para que foi que eu vim. Eu vou mostrar para ele agora quem eu sou. Impõe as mãos. Ora em nome de Jesus. Coloca em ação que ele recebeu. E a pessoa é curada. E o nome do Senhor é glorificado.